0: 号御书房，我们不只主书，不论道。御书房的各位伙伴们，大家好，我是开号。我录这期番外篇的节目是有一些原因的。事情的起源是我被网易云音乐主页推荐了，当天的点播数一月突破了五千。这期节目现在已经飙升到1万多的点播了，结果就是多了大概200个订阅和那么几个听我节目难受的人。于是我觉得有必要和大家絮叨一下，从开始到现在，我收到的那些所谓的意见。第一种收到的意见是我朋友提出来的，其实这个没有责怪的意思，因为要盘点嘛，所以多少要拿出来说一说。朋友们跟我聊的最多的就是担忧我的生活问题，因为我现在做的是类似众筹的节目，集结一部分愿意为我付费的伙伴，他们提供金钱供我吃喝，我努力把看到的书讲给他们听，仅此而已。但是出于好意，朋友们怕我朝不保夕，所以都在努力帮我找工作。其实这也没什么了。当我做了一个选择之后，很多人为我担心，这是好事。无非就是浪费时间解释一下，也无伤大雅。解释过后，大家都还是好朋友，不会影响到关系。这大概是我遇到的第一种认为我错的人。这并不是最棘手的，而且还会给我带来温暖。第二种责难就比较麻烦了，因为我做的是读书类的节目，那么一定会涉及到观点。一般我的套路是结合作者的观点，找生活里的例子佐证也好，映射也罢，还是反驳也好，其实体现的是我自己的一个观点。如果你读一本书是站在完全批评或者完全同意的角度，是不正确的。读书嘛，无非就是享受作者的思维模式。那么听我讲书，除了享受作者的思维模式以外，还要有我个人的思维模式，二者相结合会产生不一样的东西。这是我主书的原因之一。一旦涉及到观点，一定会有不认同的。可能这些人还没有怎么听我佐证这个观点，就开始拿着我的只言片语去反驳，这是比较头疼的。因为没有人能一句话自圆，没有哪个观点是一句话可以解释清楚的。语言的局限性决定了很多事情需要很多的语言的组合才能阐述得清楚，所以一句话在很多时候一定是片面的。开始我会耐心地解答这个问题，后来发现没有必要。首先，不耐心地听完我一段语音的这种解释，对他来说一定是没有意义的。其次，解释的发生本来就是因为对方对我的不认同，既然不认同，何必费时费力地去解释？最好的方式就是各自该干嘛干嘛。第三种质疑是节目时长的问题，很多人注意到我们除了个别节目，大多数讲述的节目都是把时间控制在十分钟以内，很多人听不过瘾，就跟我说要求延长节目的时间。请大家务必相信，这个十分钟的设定是我听了无数语言类的节目得出来的结果。哪怕是你听相声，我们的关注度一定是有限的。十分钟以内的全神贯注，不会劳累，是正常人的水准。我们御书坊的节目就是让大家在潜移默化的过程中，尽量多听听我絮叨。所以不过瘾也好，还是没听够也好，对于我们来说，十分钟是我们值得付出的时间，而且值得继续下去。话说回来了，只有这次没听过瘾。下次才会坚持收听，长久以来也是一个很有趣的设定。第四种质疑就是读稿，很多人知道我平时演讲也好，讲课也好，不会这么呆板。但是御书房的节目，我会非常温柔的讲。其实有两个原因的，第一个原因就是很多人听着御书房的节目睡觉，作为这种功能的存在，我是有必要保持语气平稳的。第二个原因是我本人非播音专业出身，所以难免会声涩一些。大家可以试试拿手机录一段语音。这对于很多人来说应该是一个挑战，何况我现在对着大大的麦克风，有时候真的会很紧张，这一点我也在努力克服。这是善意的疑问，但是也有人冷不丁的给你来一句，你的语音太没劲了，一点感情都没有。通常这样的质疑，我会推荐他去听相声，或者干脆听一些情感类的节目，因为我们的侧重点是阐述我的观点。我坚信很多人喜欢御书房也是因为此。你不喜欢知识，我觉得没必要解释的太多。第五种就上升到人身攻击了。其实就是若干种谩骂了，这就不解释了，因为这种东西没必要放在我的节目里。我是一个向往且相信美好的人，当然这不等于我不懂人情世故，人心很脏，这不是我不爱这个世界的理由。罗曼·罗兰说的多好啊！世界上只有一种英雄主义，就是看清楚生活的真相之后依然热爱生活。说了这么多，其实总体来说想阐述一个事情：什么样的生产力，或者什么样的认知边界，什么样的生活环境。决定了你有什么样的判断对错的标准，这种标准很难反映出你的生活状态。如果有一些负面的评价，其实很多时候我会觉得对方很可怜，甚至很可笑，因为他只能认识到这个层面。就像我之前朗诵过的诗：“你不懂我，我不怪你。”社会也好，道德也好，价值观也好，其实是一直在演进的事物。我们要承认很多人和我们有差异。很多热爱御书房的朋友拿着我的东西推荐给他的好友。结果换来对方嗤之以鼻，这并不是丢人的事儿，恰恰说明你在脱离他们的认知边界。既然是扩充认知边界，就没有对错。况且我一直在宣导的知识都是善意的推广，不是恶意的教唆。大家听博弈论就知道，在很多领域，像博弈论啊、鬼谷子啊这种技法层面的，会被广大人认为是一种奇技淫巧。但我们终究一定要归结到做人上来。我希望我们了解技法，而不是沉迷于技法。所谓的一力降十会，正是我希望大家都能做到的。从人格上强大起来，才会不屑于用这些小技巧。今天絮叨了不少，也是感谢一下网易云音乐对开号御书房一直以来的大力推广，我们由此获得了更多的伙伴。这对于开号御书房来说，一定是新的挑战。俗话说得好，人上一百，星星闪闪。所以接下来我们会面对什么样的人，都在意料之中，又在意料之外。除了坦然面对，没有更好的方法。节目的最后，我把底牌亮给大家，也算是我的一种诚意。这个节目是基于我热爱知识衍生出来的。我本人是会计本科毕业，但姑且有十一年的文化热爱。当然，这个十一年是从我第一次从全国发行的杂志社拿到的稿费开始算起的。小时候那些热爱我就不多说了。每一期御书房的稿件大约两千五百字，从写稿、录制、发出都是我一个人在做。当有些疑难的问题，我会请教我们的知识顾问，仅此而已。所以听的人也好，骂的人也好，请放低一点姿态。喜欢我的人不必叫我老师，因为我非师；不喜欢的人也不用太在意我，因为我不值得你花时间去指点。你的时间不值钱，并不代表别人的时间也不值钱。你指责我，我不回复，显得我不礼貌；我回复吧，显得我不知道好坏。《论语》里有句话说的很好：“其为人矣，不使不人，加乎其身。”这句话的意思就是不要把不好的东西加在自己的身上。那么《论语》里还说过“己所不欲，勿施于人”。你都不需要这种有害的东西，干嘛给我？这样不太好。话说到最后，如果你认为我错了，就坚持给我提，反正我也不会听。你憋着也挺难受。我们就很默契的，一个挨骂，一个骂人，这样也不错呢。当然你要理解，我不愿意搭理恶语相加的人。既然对错本无疆界。如果你固执地认为我是一个错了的人，那么我情愿做一个知错不改的人。因为很多时候，当你认识到别人的错误，而不是自己的错误，确实不怎么高明。我更关注一些这样的现象，比如有的伙伴因为我才装了网易云音乐的 App， 有的伙伴在网易云音乐唯一订阅的电台就是开号御书房。这种现象有时候真的会很感动我，这是我坚持做开号御书房的理由，而不是和那些谩骂指责的人较劲。我们生活里到处都有人的质疑和指责，不管你做什么，这种质疑和指责是一定存在的。有一个故事讲的特别有趣：父子出门牵一头驴，父子两人都不骑，人们会骂他们蠢；父亲骑驴，儿子牵，有人会骂父亲不疼爱儿子；儿子骑驴，父亲牵，有人会骂儿子不孝顺；二人都骑，有人又会骂他们残忍。所以指责一定是必然存在的。有那么一句话说的特别的好。叫世间安得双全法，不负如来不负卿。我们既然不能同时满足于所有的人，那为何不选择淡然呢？我做这一期节目，除了表达御书房的态度，也想让各位听众明白，固执未必是错，有时候固执只是坚守自己的信仰，仅此而已。在面对无意义的指责面前，请你务必坚定。浩于书房，我们不止主书，故论道。